0: Nous sommes le 19 février et après une longue période de disette cinématographique en janvier, mon dieu, c'est l'explosion. Non seulement tous les succès de l'année 2023 reviennent sur le devant de la scène à l'occasion des César et autres BAFTA, mais en plus, il y a une tripotée de films inédits qui font parler d'eux et qui ne demandent qu'à être vus. Pour vous aider à faire votre choix, je suis allé voir Dali de Quentin Dupieux ou plutôt Dali da qui est sorti en salle le 7 février dernier. Le synopsis officiel du film est laconique. Je cite, une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Alors certes, c'est exactement ça, mais bon, je vous assure que vous n'imaginez pas ce que le film vous réserve. J'allais dire, je vais vous raconter sans vous gâcher la fin, mais en fait, c'est absolument impossible de raconter ce film et encore moins d'en dévoiler la fin. De toute façon, même si j'arrivais à vous raconter l'histoire, ça n'entamerait absolument pas le plaisir que vous pourriez avoir à le regarder. En fait, dans Dali, une journaliste jouée par l'incroyable Anaïs de Moustier tente d'approcher Dali, successivement jouée par Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Édouard Bert et Gilles Lelouch. Oui, oui, autrement dit, le carré magique du cinéma français en termes de comédie. La journaliste a donc ce projet de documentaire, mais l'ego légendaire de Dali, qui parlait de lui à la troisième personne en évoquant son génie, n'aide pas à mener le projet à bien. S'ensuit une succession d'allers-retours et de péripéties pour réaliser le film. Il fallait y penser, faire un film absurde pour parler d'un des plus grands peintres de l'absurde par un réalisateur de l'absurde. Je ne sais pas si Dali se veut être un hommage à l'homme c'est surtout un hommage à la création et à la créativité je ne saurais pas vous dire si ce film en particulier est une œuvre d'art immanquable mais c'est en tout cas une véritable proposition originale j'ose dire assez hors du commun en plus d'être excessivement beau en termes d'image et génial en termes de casting enfin Dupieux embouti, enfin Dupieux qui ne se résume pas à une idée super rigolote pour le point de départ du film et puis qui après n'a plus rien à dire, bref un film à voir et qui poursuit la bonne lancée sur laquelle Dupieux était après Yannick qui était déjà nettement plus construit et touchant que les précédents je trouve bref rendez-vous au cinéma de Dès ce soir peut-être, mais pour l'heure à venir, restez bien branchés sur le 93.9, car c'est l'heure de la matinale. Ce soir, nous parlerons de la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian, qui aura lieu dans deux jours, le 21 février. Pour ce faire, nous recevrons Astrid Gattamian, chercheuse associée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européens. Nous parlerons ensuite culture, encore, avec la pièce de théâtre Un chapeau de paille d'Italie, jouée en ce moment au théâtre du Lucernaire, Et nous recevrons un des comédiens de cette jolie pièce, Victor Duez. Enfin, nous recevrons euh, Rosalie et encore Camille pour leur chronique. Euh, vous avez le programme et c'est parti pour la matinale de 19h. La matinale de 19h. Comme je le disais en intro ce soir, nous allons parler de l'entrée au panthéon du résistant euh, Misak Manouchien et de sa femme Méliné, qui vont rejoindre les 81 autres personnalités les 75 hommes et 6 femmes auxquelles la patrie se montre reconnaissante, comme le dit l'inscription sur le fronton du monument. Et pour en discuter, nous accueillons Astrid Gattamian, qui est euh, historienne-chercheuse associée, je le répète, au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens, un centre qui est rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, bonsoir.
1: Bonsoir Constance. Bonsoir Camille. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous.
0: Et en effet, c'est Camille qui mènera cet entretien.
2: Bonsoir Camille, et c'est parti Bonsoir bah Peut-être pour commencer par le début, comment Misak
1: Manouchian a-t-il rejoint la Résistance Alors ça, c'est le début C'est vraiment le <rire> non, début non, Parce que pour moi, le, dé, le, le début, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Misak, euh, c'est d'abord un, un survivant qui a fait euh, l'expérience euh, dans, dans son enfance de, de, de la barbarie, et, et donc ça, ça, ça a forgé... Euh, sa, sa, sa conscience, ça a participé à, à le construire, et, euh, et, et, et c'est finalement ça qui, qui, euh, qui va le, le mener ensuite, euh, qui va être un élément déclencheur tout au long de sa vie. En fait, euh, euh, il, il porte ce fardeau euh, d'avoir été la, la cible d'un plan d'extermination dans son enfance, parce que ses, ses parents sont morts lors du génocide arménien euh, en, en 1915, et lui, il a grandi dans des orphelinats. Ensuite, pendant l'entre-deux-guerres, en France, quand il arrive en France, parce que le, le besoin de refuge des Arméniens rencontre le besoin de, de main-d'œuvre de la France, donc il arrive en France en tant que main-d'œuvre, et euh, il est ouvrier, euh, il rentre comme ça, dans, il découvre le monde ouvrier, et, euh, et il, il adhère aux idées de gauche, il rejoint le, la main-d'œuvre immigrée du Parti communiste français, au sein de la sous-section arménienne, euh, parce qu'il y avait des sous-sections euh, par par langue euh, pour encadrer cette masse de de travailleurs immigrés qui venaient euh, sur le le marché du travail et c'est en, en tant que ancien euh, membre de 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 de, de, de cette sous-section arménienne du PCF qui va ensuite être euh, mobilisé euh, par par la résistance euh, par le PCF clandestin qui rentre en, en, en résistance.
2: Et ce passé douloureux, traumatique, oui. il le partage aussi avec son épouse, Absolument. Elle
1: est es Elle aussi a, orpheline.
2: Et qui est, mm. est également résistante Ou en fait, c'est un peu un sujet de questionnement.
1: Était-elle mm. résistante Alors, c'est vrai que de façon générale, le rôle des... Des femmes dans la résistance, on l'a déjà dit, mais a, a été un peu invisibilisée. Aujourd'hui, on, on redécouvre cette histoire. Euh, Mélinée, elle, 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 a, elle a été résistante. Euh, alors évidemment, euh, pas euh, avec, euh, elle s'est pas battue, euh, elle, a, elle, a, elle a jamais de, lancé de, de grenades sur sur des officiers allemands, mais euh, elle, a, elle a pris elle a pris des risques. Euh, très rapidement, euh, au début de la guerre, euh, elle, elle elle fait disparaître des documents compromettants. Euh, euh, parce que juste après le pacte germano-soviétique, les communistes sont suspects et sont pourchassés. Donc elle, elle va détruire certains documents compromettants. Euh, ensuite... Euh elle va être euh, 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 justement à, à l'origine enfin vraiment elle va elle, elle va être euh, euh, elle va produire des, des tracts anti-nazis, euh, elle va faire partie de ce dispositif de production de la littérature clandestine anti nazie en arménien, elle va écrire des tracts en arménien qu'elle va aller distribuer justement dans, dans, les, dans les communautés arméniennes qu'elle va glisser dans les boîtes aux lettres etc donc euh, elle, 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 prend des, elle prend des risques elle, euh, elle a transporter des armes une fois euh, alors il euh, y, y a des femmes qui ont joué, joué un rôle euh, bien plus important comme Olga Bonchik, qui sera, euh, qui, euh, qui sera guillotinée euh, en mai 1944 et, euh, et Christina Boyko par exemple qui a elle euh, fort heureusement euh, euh, échappé aux, aux arrestations euh, et, euh, et qui a euh, ensuite écrit euh, après la guerre et qui a pu euh, raconter euh, sa résistance aussi euh, mais Mélinée, euh, elle, a, elle, a, elle a résisté. C'est aussi pour ça qu'elle s'est cachée, euh, si, parce qu'elle était recherchée par la police.
2: Et en parlant de police, il me semble que Misak Manouchian a été trahi et arrêté par la police française. C'est bien ça
1: Alors, en fait, il euh, y avait vraiment... Euh, les, les, en fait, les, les, les résistants, c'était principalement euh, des jeunes sans expérience. Il y avait quelques-uns euh, qui étaient plus âgés, qui, étaient, qui, a, qui, a, qui avaient fait euh, justement leurs armes euh, dans les brigades internationales, qui avaient une certaine expérience euh, justement de la guérilla euh, urbaine. Mais ce n'était pas le cas de tous. Et face à la police de Vichy complètement déchaînée, il y avait un rapport de force qui était vraiment en leur défaveur. Ils étaient filés euh, depuis des mois et des mois, euh, quand ils se sont tous fait prendre. Et euh, et, et, et s'ils sont tombés, c'est parce que euh, les, les, les policiers de, 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 la, de la brigade spéciale de, de la préfecture de police étaient vraiment des, des pros, on va dire, et, euh, et les ont pas lâchés. C'est ça qui a causé la, la chute. Alors que, que certains résistants euh, parlent ou pas, euh, finalement, ça... Euh, ça n'a ça, ça pas, euh, c'est pas ça qui a, ça n'a pas changé grand-chose en fait. Il y avait un, un rapport de force qui était vraiment à euh, leur faveur.
2: Et ce que vous avez rappelé, c'est que Misak Malouchian était arménien. Mm -hmm. quel, est, quel était son rapport avec l'Arménie qui était alors soviétique et lui oui. communiste?
1: Alors, Misak, il était euh, à la fois, en effet, euh, euh, arménien de l'Empire ottoman. Il avait été... Euh, euh, bah, la Première Guerre mondiale l'avait laissé orphelin. Euh, il avait découvert la culture française euh, à l'orphelinat au Liban. Il a été recueilli au Liban, donc c'était une zone d'influence française. C'est là qu'il découvre la France, euh, sa littérature, sa culture, etc. Et euh, donc, il arrive en France, donc il, il est déjà francophile. Et en même temps, il se soucie du devenir euh, de sa patrie d'origine, enfin du peuple arménien. Et, et du coup, euh, il est euh, pro-soviétique parce qu'il considère que euh, l'Arménie est en sécurité à l'intérieur de l'URSS, de, de l'Union soviétique. Euh, et donc, il va faire partie de euh, ce, ce mouvement euh, pro-soviétique et communiste arménien à l'époque où la diaspora était divisée entre partisans de l'indépendance euh, et, euh, et communistes. Pour le dire, euh, voilà. Euh, Partisan
2: de l'indépendance euh, de, de l'Arménie,
1: en dehors de l'Union soviétique. Mais bon, ça, c'était voilà, les, les, les anti-soviétiques, on va dire, euh, qui s'imaginaient que l'Arménie pouvait sortir de, de l'URSS. Et, euh, et donc, lui, il va euh, euh, jouer un, un rôle à la fois euh, au, au sein du Parti communiste français, mais au sein du comité d'aide à l'Arménie, euh, notamment en tant que, que rédacteur de, du journal Zangou, un, un journal en, en langue arménienne. Parce qu'il
2: me semble que euh, Misak Manouchian, on l'oublie peut-être, mais était un poète. Quel était son rapport
1: mmh. à, à l'écriture, à la langue alors Misak Manouchian, donc c'est quelqu'un qui a reçu une instruction euh, primaire, mais quand il arrive en France, il a 18 ans, il doit travailler, il, il a pas, il peut, il, il, il aurait bien aimé, euh, j'imagine, faire des, des études, mais euh, il va devoir, euh, il va devoir euh, travailler euh, parce qu'il n'a pas d'autres sources de revenus et du coup c'est un autodidacte euh, qui s'instruit euh, il, il, il assiste à des cours en auditeur libre à la, à la Sorbonne euh, il, il passe un temps fou dès qu'il a un moment libre il file à la, à la bibliothèque Sainte-Geneviève euh, clin d'œil place du Panthéon <rire> euh, et donc euh, il, il, il passe son temps à recopier les œuvres des grands auteurs dans, dans des carnets parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse euh, il, il, est, il a vraiment un désir d'érudition euh, qui est euh, euh, vraiment très, très marqué. Et, euh, et en effet, c'est un poète, euh, il, il écrit, euh, il, il admire euh, aussi d'autres euh, auteurs euh, et il aimerait être au niveau de, de, des, des auteurs qu'il qui admire. Euh, et donc, il est à la fois ouvrier, euh, euh, poète, c'est aussi ça qui en fait une personnalité, euh, euh, à mon sens, hyper intéressante. Euh, et en même temps, il fréquente des artistes dans le Paris, à Montparnasse, euh, pour arrondir ses, ses, ses revenus. Il, 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 il pose comme modèle, donc euh, du coup, il, de, il devient euh, ami avec euh, avec des peintres, avec des sculpteurs. Euh, euh, voilà, c'est c'est une personnalité assez euh, comme ça, très enfin très ouverte et en même temps, voilà, il se euh, il, il a une sensibilité de gauche qui va l'emmener au, au, au parti communiste, euh, mais c'est pas c'est pas un stal euh, pur et dur quoi. Un Stalinien. <rire> et...
2: Et pour justement revenir au Panthéon, comment se passe le processus de panthéonisation
1: Alors le processus de panthéonisation, en fait souvent euh, en amont d'une entrée au Panthéon, il y a une mobilisation de, de personnalités et, euh, et c'est ce qui s'est passé ici. En fait il y a dix ans, euh, il y avait des personnalités qui s'étaient mobilisées euh, et qui avait justement demandé euh, l'entrée de, de Missak Manouchian euh, au Panthéon, au président Hollande, qui à l'époque avait, euh, avait opté pour euh, quatre autres figures de, de la résistance. Et, euh, et donc ce, cette mobilisation a, avait échoué et, et, et elle a été euh, reprise en main euh, euh, en 2021 par, euh, par une association qui s'appelle Unité Laïque. Et... Euh, et, et qui estimait que Manouchian était vraiment une figure qui pouvait incarner, porter des valeurs, porteur de valeurs universelles, qui pouvait incarner... Euh euh, justement euh, c est, c est, cet idéal c'était un homme de synthèse il était à la fois communiste en même temps immigré c'est aussi bien de mettre en valeur euh, le, le rôle des, des résistants étrangers euh, euh, dans, dans la résistance c'est le premier communiste euh, euh, étranger euh, c'est le premier résistant communiste qui rentre au Panthéon c'est en même temps le premier euh, c'est le premier étranger euh, résistant étranger qui rentre au, au, au Panthéon, donc euh, c'est un, euh, un symbole assez fort. Ça valorise aussi euh, euh, bah, le rôle de l'histoire de l'immigration en France, parce qu'en fait avec lui, il y a tous les autres, euh, tous les autres FTP Moy qui vont qui vont rentrer, parce qu'il va y avoir euh, le, le nom de, 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 de tous les FTP Moy qui vont être inscrits en, en lettres d'or dans le Panthéon, et euh, ainsi que, enfin voilà, le, le, le nom de Olga Bonnchik, qui n'a qui pas été fusillée en même temps qu'eux, mais guillotinée après euh, à Stuttgart. Il y, a le nom de, il y aura le nom aussi de, de Joseph Epstein, qui était le, leur chef à tous, qui a, qui a été jugé après. Enfin, il n'a pas fait partie du, du procès dit de l'affiche rouge, et il a été jugé après, il a été fusillé aussi. Euh, donc, en fait, avec Manu, Manouchian, c'est un symbole, et avec lui, il y a tout, tout, toute la résistance étrangère euh, qui est honorée.
2: Il y avait aussi dans, dans cet appui, dans ce militantisme pour panthéoniser mmh. Manouchian, Pierre Ouzoulias.
1: Oui, le, ouais, le sénateur, qui, euh, enfin, communiste qui, euh, qui est lui-même euh, le, le, le petit-fils euh, d'un résistant communiste, donc il était très impliqué dans ce combat. Euh, de, Denis Péchanski aussi était euh, était très impliqué en tant que conseiller historique euh, et, et, et ils ont su euh, euh, se faire entendre du, du président de la République euh, qui a ju, voilà jugé jugé bon de, de faire rentrer euh, Mykhael Manouchian accompagné de son de enfin de, de de, de Méliné euh, sa conjointe et euh, en spécifiant bien que c'était tous les tous les, tous les résistants étrangers euh, euh, qui, qui rentraient au Panthéon à ce moment-là, parce que la plupart étaient juifs, euh, il y avait beaucoup d'Italiens aussi, euh, des Espagnols, et, euh, et quelques Arméniens aussi.
0: Nous allons poursuivre cette discussion après la pause musicale, puisqu'on va écouter une musique astucieusement choisie par notre coordinatrice, euh, Bella Chao.
3: appena alzata, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 alla mattina, appena alzata i risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, il capo in piedi col suo bastone e noi curver la e noi curver il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, il capo in piedi col suo bastone la bella ciao, la 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 ciao, ciao, la 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 bella ciao, ciao, ciao. bella ciao
0: nom d'écouter Bella Chao, mais nous sommes toujours avec euh, notre invité Astrid Gattamian pour parler de la
2: panthéonisation de Missac Manouchian. Oui, et donc on était en train de parler un peu d'histoire de famille, mais euh, pas celle de Manouchian, donc revenons à celle de Manouchian. Est-ce que la famille de Missac Manouchian était d'accord pour sa panthéonisation
1: Oui, alors euh, ça, la petite nièce de, de Méliné a beaucoup œuvré euh, euh, depuis des années pour euh, pour pour que cette pour que Missac rentre au, au Panthéon euh, euh, avec Méliné justement parce qu'en fait elle a repris un peu le le, le combat de, de de sa de sa grande tante pour faire pour que ce, son engagement euh, euh, et, et soit connu euh, parce que Méliné jusqu'à la fin de sa vie elle est décédée en 89 en fait elle va passer euh, voilà tout, tout toute sa vie, à, à, à parler de, de Missak et, et à raconter qui était Missak Manouchian. Et, euh, et, et aujourd'hui, elle n'a pas eu d'enfants, Mélinée, euh, mais sa, la, sa grande sœur avait eu des enfants. Et, et donc, aujourd'hui, c'est la petite fille de sa sœur aînée qui, 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 qui a repris le, le, le flambeau et qui a, qui a beaucoup œuvré pour que, pour que cette panténisation ait lieu. En effet.
2: Et en tant qu'historienne, c'est vrai que vous vous intéressez peut-être plus au passé, mais si on revient au présent, comment la diaspora arménienne a-t-elle accueilli cette panthéonisation
1: Alors, je pense que la, la diaspora arménienne est, 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 très, est très heureuse de, de, de ce geste. Euh, après, cette entrée au panthéon de Missak Manouchian, euh, il ne doit pas être compris comme ayant pour objectif de, de satisfaire euh, enfin il a pas euh, enfin, l'objectif de cette ce c'est pas de, 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 de satisfaire la, de, de, la, la communauté arménienne cela dit c'est sûr que euh, cette entrée au panthéon l'honneur c'est euh, parce que euh, Misak Manouchian devrait être un, un, un modèle a priori pour pour pour, pour pour tous, pour tous les membres de, de la diaspora, mais j'espère que son histoire va être aujourd'hui euh, connue euh, en, en dehors de, de ces petits milieux, parce que pendant longtemps, il n'y avait que les communistes qui, qui parlaient, qui évoquaient la mémoire de Manouchian ou que les Arméniens. J'espère aujourd'hui que c'est une... en, en rentrant finalement, en intégrant le roman national, j'espère que, 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 enfin, que la population française dans son ensemble euh, va découvrir son histoire. Est-ce
2: qu'il semblerait que Misak Manouchian ne soit pas pas du tout connu en Arménie, voire même un inconnu. C'est vrai
1: A priori, il n'est pas très connu, mais il y, y a un buste à son effigie, il euh, y a un jardin dans Yerevan qui, euh, qui, euh, 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 qui, euh, qui porte son nom. Depuis l'époque soviétique, il y a une école francophone qui porte son nom mais c'est vrai que cette mémoire ça serait, ça serait intéressant justement de, de faire un terrain sur place euh, euh, c'est vrai que les, les Arméniens sur place connaissent en tant que ils, ils connaissent plus Charles Aznavour que Misak Manouchian comme Arménien de, de France euh, et ça serait intéressant de, 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 de savoir pourquoi alors même que Méliné elle elle a vécu euh, euh, 20 ans euh, presque 20 ans en Arménie soviétique euh, elle a fait éditer ses poèmes euh, en arménien là-bas. Euh, euh, elle a justement... Euh, elle, 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 elle a sans cesse euh, parlé de lui, euh, évoqué sa mémoire. Euh, mais peut-être que depuis qu'elle est partie, il euh, n'y pe a personne sur place pour, euh, pour maintenir euh, vivante, euh, vivant ce, ce souvenir.
2: Est-ce qu'il sera aussi attendu, euh, Nicole Pachignan, oui, qui est le premier ministre euh...
1: J'ai lu ça. Euh, C'est... Pourquoi pas Enfin, c'est ça m'a ça m'a surprise au début de de, 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 de le lire, mais euh, mais euh, mais peut-être que ça va justement participer aussi à, à, à rendre cette histoire à intéresser les Arméniens d'Arménie. Enfin, euh, peut-être qu'ils vont davantage s'intéresser à cette histoire euh, euh, à partir de à, à partir de, de cette panthénisation. Euh, ça va mettre un, un, en lumière. Euh, euh, ce, ce personnage historique et ils s'intéresseront euh, peut-être du coup à, à son parcours de résistant et aussi de poète. Est-ce que
2: c'est vrai qu'une panthéonisation est souvent ou parfois accompagnée euh, bah peut-être d'une récupération politique Et en tant qu'historienne, quel est votre regard justement sur... Euh, sur toutes les sur les petites polémiques qu'elle peut avoir oui. euh, en ce moment ne serait-ce que euh, on l'a appris cet après-midi la présence du rassemblement national oui, oui.
1: c'est vrai qu'il serait euh, elle, elle, elle <rire> Il serait mal enfin sa présence est plutôt malvenue euh, voire complètement déplacée euh, bien sûr qu'il y a peut-être une peut une, euh, une tendance euh, une certaine droite serait tentée de de récupérer euh, c'est euh, entre guillemets euh, l'histoire de ces bons immigrés qui ont versé euh, euh, leur sang euh, pour, pour la France. Ce euh, euh, serait une façon pour eux de les, de, de, de les opposer euh, aux immigrés qui viennent aujourd'hui. Mais c'est évidemment euh, euh, une manipulation euh, et euh, on doit euh, en effet être très, très vigilant à... À, à, pas, à pas tomber dans le panneau, mais de toute façon, je pense que personne... Euh... Mais c'est vrai que sa présence serait vraiment euh, euh, très, très, très malvenue, ça, ça dénoterait... Euh... Et peut-être
2: pour faire face aux manipulations, il n'y a rien de mieux que l'éducation... De, de, oui, de, de faire de la
1: pédagogie, en effet, et, et vous parlez de politique, mais, mais, mais ce qui est génial, justement c'est que la perspective de cette panthénisation a motivé euh, plein de travaux et plein de parutions et plein d'œuvres. Et en fait, on parle en ce moment, on parle de, de Missac et de Miliné, mais on parle aussi des autres, de tous ses camarades de, de, de la moille Et il euh, et, et y, a, y, a y a une production très riche, il y a des documentaires, il y a le, le, le hors-série du Monde qui est consacré aux Résistants, qui est vraiment euh, très riche. Euh, pas uniquement parce que j'ai contribué, <rire> mais euh, et euh, donc il y a, y a, y a, y a donc, le documentaire du Nancy qui est génial. On, on moi-même, j'ai appris énormément de choses sur le parcours des, des, des autres euh, résistants, enfin des camarades de Manouchian. Euh, euh, on, de, de Tama Elek, notamment un jeune de 18 ans euh, qui était euh, au lycée Louis-Grand. Il euh, y, y a plein, il y a, y, a, y a de très nombreuses parutions euh, euh, qui justement, enfin qui ont, qui qui, qui sans doute pas été euh, lancées, enfin ces projets n'auraient sans doute pas été lancés euh, sans la sans la perspective de la panthéonisation. Donc finalement c'est un événement historique un peu officiel. Euh, on, pour, on pourrait être tenté de s'en détourner euh, parce que ça vient d'en haut. Euh, en réalité, euh, ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça très stimulant. Et vous
2: avez vous-même participé à un ouvrage qui s'appelle oui. Manouchian. Est-ce que vous pouvez oui. Oui. un peu... Alors,
1: on l'a écrit à, à trois avec euh, Claire Moradian et Denis Péchanski. Qui
2: sont deux historiens.
1: Deux euh, très grands historiens. Euh, voilà, j'étais la, la benjamine euh, du groupe. <rire> et, euh, et donc, chacun a mis à... à euh, voilà. À, on, on s'est fondé aussi sur nos travaux antérieurs pour écrire et en même temps euh, euh, sur la littérature existante. Et, euh, on, et, et ça nous a pas empêché de, de, de vouloir quand même mener de, de nouvelles recherches. Et on a découvert plein de choses. En fait, on était vraiment parti pour faire un, un ouvrage grand public, et, et, euh, et c'est ce que c'est ce que c'est un beau livre grand public, très accessible. Euh, c'est pas du tout un ouvrage savant euh, destiné aux, aux universitaires. Euh, néanmoins, euh, on, a, on a gardé cette exigence, enfin euh, les voilà, pour offrir au public, euh, aux lecteurs, des des, des textes de, de qualité. Et en même temps, on est retourné aux archives, on a découvert des nouvelles choses sur Manouchian, sur Méliné. Comme ça... quoi Bah voilà, ça demande de, de naturalisation. On, on savait qu'il était très francophile, mais on, on savait pas qu'il avait deux fois demandé la nationalité française, qu'il n'a jamais obtenue finalement. Euh, donc ça, c'était très émouvant. On a, vu, on, a, on a interrogé, grâce à un super documentaliste qui s'appelle David Lestringant, on a interrogé plein de fonds d'archives. Donc, on a recueilli euh, des documents euh, originaux, des des, des, des registres. Euh, donc, on a on a pu reconstituer plus finement son parcours euh, pendant l'entre-deux-guerres. Il y avait des pièces manquantes. De toute façon, quand on fait de l'histoire, il y a toujours des pièces manquantes. Donc, euh, c'est en même temps, euh, c'est sympa. Ça nous laisse euh, voilà des, des encore des choses à découvrir. Euh, mais... Jusqu'alors, on s'était euh, beaucoup euh, reposé sur, euh, sur les mémoires de, de Méliné pour, pour, euh, pour raconter Missac. Et, euh, et, euh, et, et, en, et en réalité, il suffisait de retourner aux archives, ce qu'on n'avait pas fait, euh, jusqu'à ce qu'on on nous propose d'écrire cette histoire à, à, à trois mains, enfin, à six mains, enfin, je ne sais pas comment on dit, à trois mains. Et euh, <rire> donc, euh, c'était donc, donc un projet très stimulant.
0: Merci beaucoup, euh, Astrid d'avoir été avec nous pour euh, discuter de la panthéonisation euh, de Michaël et Manoufian. Et euh, on peut retrouver votre livre, donc, euh, en librairie, bah, Dans toutes
1: les bonnes librairies, <rire> en ligne. Euh... Partout, partout, partout. <rire> partout. <rire>
0: euh, avant de passer au Zoom, on va écouter une euh, musique euh, encore tout à fait euh, judicieusement choisie, euh, qui s'appelle l'Affiche Rouge de Feu Chatterton.
3: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes Ni l'orgue ni la prière aux agonisants Onze ans déjà, que cela passe vite onze ans Vous vous étiez servi simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes menaçant L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Et les mornes matins En étaient différents Tout avait la couleur Uniforme du givre À la fin février Pour vos derniers moments c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses Tout sera fini Plus tard En nous Un grand soleil d'hiver Éclaire la colline Que la nature est belle Et que le cœur me fond. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. vingt et trois quand les fusils fleurirent vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps vingt et trois étrangers et nos frères pourtant vingt et trois amoureux de vie mourir Vingt-et-trois qui criaient la France en s'abattant
0: Nous venons d'écouter Feshatterton, l'affiche rouge. Euh... La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et on accueille Pierre, j'ai fait une petite erreur en début d'émission, j'ai dit que c'était Rosalie, mais non, ce sera Pierre, qui va nous sauver euh, la matinale et nous lire du déproge, il me semble.
4: Il me semble aussi, <rire> il me semble aussi. Bonsoir à tous, c'est Pierre champs et ce soir j'avais envie de vous interpréter un peu de Desproges parce qu'il disait pas que des bêtises et qu'on peut encore euh, dire du proches euh, quid des hommes blancs de 50 ans qui disaient le contraire <rire> Les rues de Paris ne sont plus sûres Dans, cinq, dans certains quartiers chauds de la capitale les arabes n'osent plus sortir seuls le soir Tenez, mon nouvel, mon nouvel épicier Monsieur Rachid Cherkawi s'est fait agresser la nuit dernière dans le 18 e J'aime bien Monsieur Rachid Cherkawi il, arrive, il est arrivé dans le quartier il y a six mois, il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc qui périclitaient. Il faut dire que pendant les heures d'ouverture de l'épicerie, madame Lefranc se faisait pétrir par le, boulanger, par le boulanger, tandis que monsieur Lefranc en profitait pour aller boucher la bouchère. Le reste du temps, l'épicier se ratatinait sur des, enfilés, dans, sur des enfilades de ballons de muscadet au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Colincourt, en compagnie de monsieur le le boucher. Les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les grandes surfaces, les étrangers et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand Monsieur et Madame Lefranc réintégraient enfin leur commerce à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer la boutique pour ne pas rater Bouvard. Tant et si bien que les clients, lassés de poireautés aux poireaux, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers le supermarché. Femme dit un jour Monsieur le Roi, sur un ton solennel qui ne lui était pas coutumier. Femme Nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. Nous allons devoir fermer l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef car c'était une femme réservée. Hélas L'épicerie, forcément, personne n'en voulait. À quelque temps de là, alors qu'il glouloutait ses petits vins blancs en maudissant le maghreb, Figisintior et les établissements mammouths, Monsieur Lefranc vit venir un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. « Bonjour, monsieur Lefranc, dit le petit homme. Vous êtes bien, monsieur Lefranc ?»« Mais qu'est-ce qui me veut, ce melon ?» lança monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'autre cuidance de l'intrus. « Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas un melon, je suis épicier, dit le petit homme. Je m'appelle Rachid Cherkoua. oui, J'ai vu que vous cédiez votre bail, ce, cela m'intéresse, voilà tout. »« Ah bah ben merde alors, monsieur Lefranc, dit monsieur Lefranc en tapant sur la table. Ça me ferait vraiment chier de voir un fénin de bico dans mon magasin plutôt crevé. » Après s'être ainsi si brillamment exprimé, M. Lefranc se dit qu'il ne tomberait jamais deux fois sur pareil gogo. Le lendemain, en toute discrétion, il signa la cession de son bail à M. Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse, pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa, Kermeinkampf, en compagnie de Mme Lefranc, qui se consolait de son, ultime, de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant déjà le projet de barater le crémier de la rue de Varec de Quimperlot et deux Crêpes. On n'entendut plus jamais parler d'eux. Et dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. Pour des fainéants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. Ça se demandait quand est-ce qu'ils regardent les jeux de 20h. Pour nous, c'est vraiment pratique. Le dimanche soir, par exemple. Monsieur Rachid ne, fer jamais, ne ferme jamais l'épicerie tant que le quartier n'est pas rentré de week-end. Dimanche dernier, je suis allé chercher une salade, un pain de mie, une connerie qu'on a envie à 9h du soir passer. C'était encore ouvert. Il était en train de jouer au domino avec un autre Marocain qui lui ressemblait vachement, d'ailleurs. Bonsoir, c'est mon frère Mohend. Mohend, je vous présente un très gentil client, car je suis très gentil, je vous emmerde. Je dis « Bonjour, monsieur Mohend, vous êtes aussi du quartier ?» Il me dit oui, « Oui, oui, monsieur, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. »« La boucherie de monsieur Leroy ?» Je m'étonnais que monsieur le Leroy, qui avait la même fierté, le même foie et le même front que monsieur Le Franc, ait consenti lui aussi à céder son commerce à un individu de type non-gaulois vachement prononcé. « Ah, au début, il y a eu des difficultés, reconnut monsieur Mohend. »« Il a dit qu'il ne traiterait pas avec les melons. » Je lui ai dit « Monsieur le Leroy, » On vous aura mal renseigné, je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Il a gueulé, quoi ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien ces ratons. Et moi j'ai dit, mais je ne suis pas un raton monsieur le roi, je vous ai dit que j'étais blanchisseur. Un raton laveur, à la rigueur, si vous y tenez. Alors bon, il m'a foutu dehors, le lendemain matin on a signé. Je me rappelle que ce dimanche soir-là, avant de me laisser repartir avec mon pain de mie et ma laitue, monsieur Rachid avait tenu à me faire goûter un petit sans blanc de l'année, qui venait de recevoir, encore un peu vert mais très fruité. Lui-même ne s'en servait qu'un tout petit fond, par politesse, pour trinquer. Comme il dit, il faut que je fasse attention. Je suis à moitié musulman et à moitié diabétique. Mais moi, je sais très bien qu'il préfère Bordeaux rouge. Ce matin, pour la première fois depuis six mois, le, le rideau de fer de l'épicerie Cherkawi est resté baissé. Monsieur Mohen, dans tous ses états, m'a appris que son frère venait d'être hospitalisé avec dix points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau à la nuit tombée par des inconnus. Alors, Monsieur Mohen et moi sommes allés chez le fleuriste d'à côté pour faire l'acquisition d'une poignée d'anémones. Je l'ai accompagné à l'hôpital. Les rues de Paris ne sont plus sûres.
0: Merci beaucoup Pierre et nous allons continuer quelque part dans le théâtre euh, et nous allons parler d'une euh, pièce qui a été euh, jouée rive droite à l'automne et qui est maintenant jouée rive gauche depuis le mois de janvier au Lucernaire. Euh, je parle bien sûr de la pièce Un chapeau de paille d'Italie, une pièce de 1851 de La Labiche et nous recevons ce soir un comédien de cette euh, pièce jouée au Lucernaire. Victor Duez, bonsoir Bonsoir. et c'est Sofiane qui va échanger avec vous ce soir bonsoir,
5: Bonsoir. merci Constance donc euh, Un chapeau de paille d'Italie de Jeanne euh, Labiche c'est quoi C'est l'histoire burlesque d'un type, Ferdinand, qui va se marier à la fille de Nonancourt, une pépiniériste. C'est un mot compliqué à dire. Le jour de son mariage, son cheval mange le chapeau de paille orné de coquelicots d'une jeune femme, qui le somme d'aller lui en trouver un à l'identique pour ne pas éveiller les soupçons de son mari extrêmement jaloux. Et dans tout ça, plein d'aventures, plein de personnages qui rentrent en jeu. On reçoit ce soir donc Victor Duez, qui a joué le rôle de Bobin, le fils... Euh, le fils de la mère de l'épouse du type dont le cheval a bouffé le chapeau de, bah, de paille, pardon, est-ce que vous avez compris Est-ce que ça va Victor
6: Oui, ça va super, merci. Merci
5: d'être avec nous ce soir. Euh, bah, tout d'abord, la pièce, c'est en fait toute une troupe, donc l'Éternel Été. Euh, comment est-ce que tu es rentré à l'Éternel Été Comment ça s'est passé
6: L'Éternel Été, c'est une compagnie qui a plus de dix ans maintenant, euh, qui a l'air vieille sur le papier, mais qui est composée de, de très jeunes comédiens et comédiennes. Mmh. Euh, c'est dirigé par Emmanuel Benoît qui a été mon, mon prof à l'école des enfants terribles quand j'étais en formation. Et euh, voilà, la rencontre euh, a été super à l'époque. Ouais. Et il m'a recontacté quelques années plus tard pour euh, reprendre en doublure euh, le spectacle Les Fourberies de Scapin, mmh. voilà, qui était en tournée. Et, euh, et le Chapeau de Paille d'Italie est ma première création euh, avec la compagnie.
5: OK. Donc euh, oui, c'était vraiment un, un projet assez commun, finalement. Enfin, je veux dire, c'est toute la compagnie qui a mis en scène Tout à pièce, fait.
6: C'est vraiment ouais. euh, la compagnie, tous les, on peut dire quasiment tous les, tous les ans, tous les ans et demi... Euh, fait une créa. Okay. Et euh, voilà, dernièrement, il y a eu Ivanov, il y, eu, euh, y a eu Fantasio, il y a eu les fourmilleries de Scapin. Là, on est sur la biche, donc un ouais. euh, chapeau de paille d'Italie qui est co-réalisé avec le Lucernaire.
5: Ok, oui, le Lucernaire qui est le théâtre dans le sixième arrondissement. Tout à fait. Euh, du coup, euh, c'est ça en fait, la mise en scène, c'est vraiment un travail collectif finalement.
6: La mise en scène, c'est un... Alors, la création est un travail collectif. La ouais. mise en scène est un travail, là, pour le coup, de duo. Ok. C'est Benoît Gruel et Emmanuel Beno mmh. qui travaillent en duo sur le projet, c'est eux qui sont venus nous chercher, donc toute l'équipe et moi-même, ouais. pour monter ce, ce projet. Et ils sont venus avec leur idée bien en tête quand même de dire euh, voilà le texte, mmh. voilà nos coupes, voilà ce qu'on a envie d'en faire, ouais. est-ce que vous êtes partant Évidemment on a tous sauté euh, pieds joints dans l'aventure. Et ensuite, en création, non, on s'est retrouvés trois semaines quand même euh, à Avignon, dans le sud, ouais. pour bosser tous ensemble. Euh, et là, il faut faire des propositions. quoi. Pendant trois clair. semaines, ouais. tout le monde propose. Euh, C'est hyper créatif, récréatif, mm -hmm. euh, comme l'est la pièce. Et, euh, et voilà, on l'a vraiment bossé ensemble, raconté ouais. ensemble euh, avec nos deux chefs d'orchestre qui sont euh, tout de même Benoît Gruel et Emmanuel Benoît. Okay.
5: Et donc, tout le monde s'entend bien, en fait, euh, dans
6: la troupe. C'est mieux. Ouais. C'est mieux quand on joue 60 clair. fois d'affilée à Paris. Oui, c'est mieux de bien s'entendre. Non, non, l'équipe est formidable. Euh, on a trois nouveaux comédiens qui intègrent la, la compagnie, ouais. qui sont Guillaume Collignon, Mélanie Beresford et Sarah Fuentes, mm -hmm. euh, Voilà, Bravo, qui, ouais. sont, qui sont des super comédiens que je vous invite à venir découvrir. Carrément, ouais. Et voilà, pour qui c'est le premier spectacle avec la compagnie de l'éternel été.
5: Super. Et pour rester sur euh, la mise en scène, parce que du coup, on a été invité à aller voir euh, le spectacle jeudi dernier. Euh, la mise en scène, c'est très chambre, très chambre d'enfant, même puisqu'à un moment on, on se bat avec des, avec des peluches. Est-ce que finalement un chapeau de paille d'Italie, c'est pas juste un
6: rêve C'est en tout cas le parti pris des metteurs en scène. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on peut, ce qu peut se dire quand on lit la, la pièce. Ouais. En fait, c'est une pièce qui a malgré elle vieilli, mm -hmm. puisqu'elle a été écrite à une autre époque. Euh, effectivement, aujourd'hui, cette pièce semble tellement farfelue, ouais. tellement burlesque qu'on s'est demandé si on n'était pas en train de la rêver. Mmh. Euh, euh, de toute façon, c'est du vaudeville, donc c'est l'amant dans le placard. C'est euh, ouais, prétexte à faire du théâtre. Pour la biche, c'était prétexte à faire des gags. Et on s'est dit, en fait, si c'est prétexte à faire des gags, mmh. faisons que des gags. Et, 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 et quoi de mieux que le rêve pour euh, tout se permettre Carrément. C'était ouais. ça l'idée.
5: Carrément. Et un autre truc que j'ai remarqué, euh, dans euh, cette mise en scène, c'est qu'on ne voit jamais la fiancée. Euh, pourquoi Où est-ce qu'elle est, en fait, dans, dans l'idée
6: La fiancée, c'est une espèce de chimère. En fait, on s'est concentré sur l'histoire de Fadinar, sur la quête mmh. de Fadinar, qui est celle qui fait avancer le spectacle, puisque c'est de... ce qu'on appelle du théâtre de mouvement. En ouais. fait, c'est un théâtre qui, est... qui a une... un rythme effréné et qui permet de faire avancer la chose. Euh, la mariée au milieu de tout ça, dans la version originale, elle a un peu vieilli, elle aussi, mm -hmm. euh, le texte est un petit peu misogyne, il n'est plus trop d'actualité, okay. notamment de ce point de vue-là, donc les metteurs en scène ont préféré euh, supprimer l'image de la mariée, mm -hmm. pour la, la rêver, pour plutôt euh, l'imaginer comme on voudrait l'imaginer, et pour que le spectateur puisse se dire euh, qu'est-ce que ça pourrait être à la place de la mariée, ouais. voilà, tout okay. simplement, et, et euh, puis aussi euh, parce euh, qu'elle a un rôle qui est vraiment assez réduit dans la pièce. Okay, ouais. Elle dit quasiment rien. C'est pas très intéressant à, mm -hmm. à jouer. Et puis c'est dommage pour euh, voilà, de, de donner un rôle comme ça à une comédienne. Oui,
5: c'est clair. Parce que juste elle est là en fait. Elle, est... elle fait
6: acte de présence ouais, et c'est un peu, peu triste. Donc on a ouais, on bah, a préféré oui. l'enlever.
5: Mm -hmm. Juste que ça soit pareil un peu un, pas un rêve mais quelque ben, chose. Ben c'est ça c'est une
6: quête. Ouais, c'est une espèce ça. de quête en fait mm -hmm. qu'on
5: qu'on imagine. On sait
6: même pas si elle existe vraiment. Ouais. Et vu qu'on est dans la tête de Fadinar et qu'on traverse son rêve, on se demande presque est-ce qu'elle existe. Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que voilà, il y a toutes ces questions-là ouais. qui se posent.
5: C'est des questions euh, universelles finalement. Tout à fait. <rire> Philosophiques. Et euh, la euh, pièce est sous-titrée électro-onirique. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire en fait, électro-onirique
6: Alors c'est un vaudeville électro-onirique. Ça ouais. c'est notre concept. Hein. C'est mm -hmm. notre tambouille, c'est <rire> la recette maison. Euh, <coughs> un vaudeville électro-onirique c'est quoi C'est un vaudeville, donc c'est-à-dire qu'on a une espèce de pièce avec euh, euh, les portes qui claquent, les amants, mm -hmm. les gags. Euh, on a de l'électro, donc on a une composition originale qui a été euh, faite par Benjamin Mignéco, euh, qui accompagne le spectateur pendant toute la pièce et qui nous accompagne au, pla au plateau, Dieu merci, mmh. euh, hyper importante, euh, qui est euh, voilà, une vraie tendance électro, hein, notamment sur, euh, sur la bataille de Peluche, ouais. euh, mmh. euh, on, a, on a tout un passage aussi euh, chez la baronne. Où euh, oui. on s'est dit, bah, tiens, à l'époque, je sais pas, ils faisaient des fêtes peut-être un peu guindées, bah, chez nous, ils font une fête électro, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc on, on a de l'électro un peu tout le temps, et onirique parce qu'on est vraiment dans, dans l'univers du rêve et ouais. dans la tête de Fadinard.
5: Super, mais c'est ça, ouais, c'était euh, toute la modernisation un peu de la musique aussi et de l'époque.
6: C'est ça. En fait, le, le, on nous dit souvent, oui, vous, vous dépoussiérez le, les classiques, vous renouvelez les classiques. Je pense qu'on n'a pas du tout la prétention de révolutionner quoi que ce soit. Ouais. Simplement, on a, on a une lecture qui est la nôtre. Mmh. Et, euh, et ça passe énormément En tout cas au sein de l'éternalité par la musique ouais. Et là on a une compo originale Qui, ouais, qui je pense euh, Modernise mmh. si on peut dire comme ça euh, La pièce tout ouais. à fait.
5: Un petit peu quand même mmh. ouais. Et euh, pour parler de toi, de ton rôle euh, Bobin, est-ce que c'est un rôle que tu as choisi Ou ça s'est fait un peu euh, au hasard comme ça
6: C'est pas un rôle que j'ai choisi C'est un rôle que je suis très content de défendre ouais. euh, C'est un rôle qui est difficile pour un comédien Parce qu'il y a très peu de répliques mmh. Mais il est un peu tout le temps là C'est ça et il est un peu simplé. Donc <rire> ouais. quand on propose Bobin, euh, moi je suis très content parce que c'est super de jouer des personnages très marqués, mmh. un peu caricaturaux. Euh, ça c'est un régal. Après la difficulté c'est de jouer sans réplique. On a tendance à croire que ouais. qu'on raconte une histoire à partir du moment où on utilise des mots. Mmh. On fait du théâtre pour prouver le contraire. On raconte les histoires avec son corps. Et, euh, et c'était un super travail de de trouver sa place en fait avec un personnage qui parle pas beaucoup. Ouais. Mais voilà, qui est, qui est un peu le, le clown avec son, son pendant, non cours, sa tata. Mmh, mmh. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le duo clownesque du spectacle et ouais. c'est un régal puisque dès qu'on arrive et dès qu'on sort, ça rigole. C'est ça. C'est hyper régal.
5: Mais alors, c'était comment travailler avec donc, Sarah Fuentes ou Fuentes, pardon, je ne sais pas. Avec Sarah tu... Fuentes, Fuentes.
6: c'est génial. C'est une tornade, il faut venir la voir sur scène. Ouais. Elle a une énergie extraordinaire, ouais, oui, elle est... Elle est faite pour ce rôle, elle, mm -hmm. est, elle est géniale, elle est clownesque, elle est burlesque Avec ses petites
5: bribes d'espagnol en plus Tout par à fait, elle est
6: d'origine espagnole et ouais. elle s'en cache pas dans le spectacle mm -hmm. euh, Voilà, ça donne, un, ça donne un côté chaud, ça donne un côté... Euh... Caliente Ouais, c'est <rire> une vraie tornade, c'est super
5: C'était vraiment chouette Ouais ouais, ouais. Et euh, bah en parlant de ça, genre, le rythme de la pièce est super rapide Surtout Bobin ne parle pas
6: énormément mais crie énormément mm -hmm. Est-ce que c'est pas fatigant au bout d'un moment tout ça c'est fatigant au début ouais. C'est le genre de spectacle où quand on le monte On se dit mon dieu on va jamais pouvoir le jouer en entier mm -hmm. On le joue une fois, deux fois Au bout de cinq fois, dix fois On se dit ah, vraiment c'est très fatigant Mais en fait c'est parce qu'on s'y prend mal okay. C'est parce qu'on est stressé, c'est parce qu'on n'a pas mis nos objets au bon endroit C'est parce qu'on <coughs> qu met du temps à se changer Parce qu'on n'a pas nos, les habitudes mm -hmm. on, a, on a des mauvaises habitudes et pas les bonnes habitudes Et là on commence à le jouer pas mal ouais. Et franchement c'est beaucoup plus reposant Et en fait nous notre but c'est de c'est de ne pas se fatiguer, c'est bah notre oui. métier, sinon c'est trop difficile. Mais oui, oui de l'extérieur, ça doit paraître un peu, ouais. un, peu, un, un peu trop énergique pour certains. Et Nous, on adore ouais. ça, c'est la marque de fabrique de l'éternalité. Ouais.
5: Ouais. Et pour terminer, c'est quoi euh, la suite de la pièce et de la troupe
6: et ben, La suite de la pièce, ça se finit le 17 mars ouais. au Théâtre du Lucernaire, mm -hmm. C'est tous les jours à 19h, sauf le dimanche à 16h, ouais. et sauf le lundi. Puisqu'on est en relâche Et la pièce ira au Festival d'Avignon Au théâtre du Petit Louvre Stilet, ouais. Voilà en fin de matinée On devrait être autour de 11h45, okay. 11h50 au Petit Louvre euh, On commence le 29 juin Si je dis pas de bêtises ouais. Jusqu'au 21 juillet Ça s'aligne sur les dates du IN Donc vous pouvez pas vous tromper Super, euh, voilà.
5: bon, on y sera bah, Merci beaucoup d'avoir été avec à vous. nous
6: euh, présent ce soir
0: alors la comédie légèrement absurde et très drôle, un chapeau de paille d'Italie est à voir, la promo a été faite jusqu'au 17 mars 24 au théâtre Le Lucernaire, sachant que les places sont à 10 euros pour les moins de 26 ans, ce qui est très compétitif. Et si vous ne connaissez pas Le Lucernaire, allez découvrir cet endroit. Et si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas à rester sur le 93.9, car juste après la matinale, ce sera pièce détachée et on parlera de plein d'autres pièces à découvrir, ou à ne surtout pas découvrir, à Paris en ce moment. Et en attendant, on écoute La Liberté de Barbara.
7: Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté Pour ceux-là qui voulaient te défendre Les voilà tes amis, ils étaient trop petits Et demain le bourreau va les pendre Ils aimaient bien leurs enfants ils aimaient bien leurs parents Et pas qu'un peu Le vin rouge et l'amour Mais quelque chose manquait Qu'ils ne pouvaient expliquer Et c'était toi Liberté des beaux jours. Avec une rose au chapeau Bien plus jolie qu'un drapeau droit de Aller. Mais ils n'ont pas fait quatre pas, que les sergents étaient là, qu'ils tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté, l'un joyeux, l'autre grave, liberté, 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 qu'as-tu fait, liberté? Pour ceux-là qui t'ont cru sur parole Ils ne t'ont jamais vu Ils ne te verront plus Liberté, fameux rêve des hommes Ils ne vivaient que par toi Ils ne parlaient que de toi Et c'est pour toi qu'ils prieront dans leur ciel Rien n'a changé dans leur cœur Ils n'ont plus froid, n'ont plus peur C'est toujours toi, liberté, leur soleil on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer, et l'un à l'autre ils se sont embrassés. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et la loi, mais surtout vive, vive la liberté. Liberté, liberté, liberté.
2: Dans une rue parallèle à celle du groupe Manouchon. Et quand on entend Barbara qui nous chante la liberté, des héros qui ont aimé plus l'amour que la haine, alors forcément, on fait tout de suite une allusion au groupe Manouchian, qui était dirigé par Manouchian, un résistant arménien qui s'était battu contre les nazis qui l'ont fusillé et qui, à sa mort, n'a emporté aucune haine contre le peuple allemand. C'est un sentiment qui s'est rajouté à une anecdote, parce que... Je me renseigne un peu pour savoir d'où vient cette mystérieuse chanson. A-t-elle été écrite réellement pour Misak Manouchian ou non Et en voyant qui l'a écrit, je découvre que c'est une chanson de Charles Aznavour, ce qui n'est pas du tout anodin, puisque les deux Arméniens se connaissaient. À 18 ans, ils se lient d'amitié, et c'est même Méliné Manouchian qui accompagnera Charles Aznavour à son premier radio-crochet. Puisque, les deux parents, enfin, puisque le, parent, euh, le, le père de Charles Aznavour était un ami proche de Missak Manouchian et se sont tous les deux retrouvés à Paris. Et je me suis demandé alors, est-ce qu'elle a vraiment été écrite pour Missak Manouchian ou non Et j'avoue que je n'ai pas trop fait l'effort de, de savoir, de me renseigner, ou peut-être que je n'avais pas envie de casser ce mythe. Et c'est déjà la fin de cette chronique
0: et donc de cette matinale. Ça passe trop vite, je sais. Merci à nos invités de ce soir, Astrid Gattamian et Victor Duez, euh, respectivement euh, chercheuse en histoire qui a sorti un livre sur Misak Manouchian, et Victor Duez qui est acteur dans la pièce de théâtre le... Un chapeau de paille d'Italie qui est à voir au Lucernaire. Merci à l'équipe de ce soir côté Radio Campus Paris, coordination Eloïse Robert, réalisation Gabriel Bayer, interview Camille Scali et Sofiane, et pour les chroniques, euh, encore Camille Scali euh, et Pierre qui nous a dépanné au dernier des moments. Restez avec nous car tout de suite, et je le disais déjà et je le dis encore, c'est Pièces Détachées, l'émission de théâtre